0: 哦、这可是我从三叔公他的第三婶娘的内裤抽屉热搜出来的普洱茶哎！你三婶娘的抽屉你可以去翻哦。他说这哪来的抽屉哦，连听都没听过，这是哪来的亲戚啊？我听你在胡乱。大道城里面随便搜都有亲戚。这普洱茶除了百年香，还有女人香哎、欸！我们来做个手摇茶看看，好吧？我们靠这一款呢就能够闯天下。是哪里来都不知道的普洱茶，然后你还要把它弄成手摇茶，看你自己。喝好太诡异，我不敢喝。哎、欸，你写过这么多手摇茶，对不对？嗯，加点菊花，加点奶盖，就变成什么菊普盖奶啊，厉、嗯、害吧？好<笑>吃哦，这样你也行哦。<笑>算了，我觉得你要不要拿着这块茶，我们到山顶茶庄找一下张鼎玉达人，看看你这一块茶到底能不能喝啊？是好茶还是烂茶？好哦，那你帮我问他、嗯，他要糖和冰块的比例要多少？我先帮他泡一个给他。这种茶跟他换那个茶，我一定赚到的。<笑><笑>好、哦，我们一起来欢迎张鼎玉。Hello， 怎么样？你觉得我的菊普奶该如何？<笑><笑>我听起来就觉得有点可
1: 怕了
0: <笑>。<笑>半糖少冰，先喝喝看，好了
1: 。在我们普洱茶叶界里面啊，其实好的普洱茶是不需要添加其他的一些调味。对我们来讲，最好的普洱茶，它只要有好的水、好的茶叶，它就是一杯好喝的普洱茶了。然后，而且呢，正常的普洱茶，好的普洱茶呢，它是不会有怪味的哦。所以以前人家会说普洱茶、普洱茶是不是有什么臭扑鼻、臭扑鼻？其实这个观念呐、啊、是应该可以被修正的，因为会有糙不比的普洱茶不是做坏就是放坏的。正常的普洱喝起来不但没有糙不比，还会有一点花果香，甚至是有一点这种龙眼、桂圆的清香味哦。而且喝起来是很清爽甘甜的
0: 。跟普洱茶相遇难道不是跟我们一般人一样吗？年轻人不就从手摇茶开始的
1: 哦？<笑>其实不是哎、欸，因为我算是家学渊源了，我父母亲以前就是都有在喝茶。而且我们是南投鹿鹿谷一带的本省家庭，所以其实以前家里就是都有在喝台湾茶的习惯。后来呢，是因为父母亲他们到了大陆，因为工作的关系，所以接触到了普洱茶。否则在以前，他们对普洱茶的认知也都是觉得，哎，这种茶，哦哦，罗罗，糙糙。草草哦，有怪味，然后很常在港式茶餐厅里面配着港式点心、橘普、橘普这样子在喝，他们也不喜欢。那后来是真的到了产地，发现哇，原来普洱茶是长得跟大树一样那么高。长得不是像我们这种极妖的呃台湾茶的形态，所以他们大受震惊，真的接触到了原产地，喝到了所谓的干净的普洱茶，正确的普洱茶，然后就自己有兴趣，喝着喝着喝着，那我从小就耳濡目染跟着喝，那是这样子跟着家里一起喝茶，接触到普洱茶，一头栽进普洱茶的世界里面
0: 。跟着家人一起跑到云南看到那野生普洱的时候是几岁？那时候是全家旅游吗
1: ？其实我们是工作考察。茶啦，因为父母亲本身是生物专业领域，所以他们对于自然环境、生态环境，还有土壤、土质这一些，这是他们的主要研究的范围。哇，也十多年了耶！大概在我二十多岁的时候，退伍没多久，我就跟着父母亲一起到了云南这边去做实地考察了
0: 。你看到云南的普洱长什么样子？为什么那时候这么的震撼
1: ？我以前就是跟着父母亲在我们台湾的茶园呐、啊，就是那种山坡。地哦，种满了一整片梯田形状的茶园，我觉得那个很美，在高山云雾当中，阳光刚出来的时候，走在台湾的茶园里面，闻着这样的茶香，偶尔还有一两只小瓢虫飞过去，然后我们弯腰就可以采茶，然后再做茶、喝茶。可是我到了云南之后，我发现完全颠覆我的想象，那个茶树比我的腰。比人还要粗，要三人合抱成树，而且它的树长得非常的高，大概有三百多公分那么高，我是要抬头去看才能看到那个树叶，然后看到云南的少数姑娘，他们少数民族是架着梯子爬上树上，树头一叶一叶摘下来，放在后面的竹篓，一整天下来可能才采了两到三个竹篓这样的采收量，这跟我以前在台湾看到的这种。呃，树木形态啦，还有采收方式，机器采收的方式是截然不同，所以我当时真的是大为震惊。就是这个树真的很粗，不要讲树干，光讲它的树枝，有的都是粗到二三十公分直径，这么大的一棵树，所以我当时真的是颠覆我对茶叶的想象跟认知
0: 。想象起来好像到阿里山看到了千年神木那种感觉
1: ，真的真的。以前我们讲的是茶园嘛，可是真的到云南、嗯，它是所谓的茶树林。森林形态，后来做了研究，它的地形、它的土壤性质，然后还有它的纬度，影响到整个云南，它是一个比较 1,500 公尺左右的丘陵高原地形，所以它的纬度跟台湾差不多。那所以昆明四季如春，在那样子的一个环境里面，我们走到茶林里面，真的是像原始森林一样，高温多雨，然后真的是就像走在森林里面一样，直披爬满了整个山坡。然后在路都没有的一个山坡上，我们是徒步的，沿着山坡一步一步慢慢的边走边滑，到了这个茶树旁边，才能得以见到庐山真面目。所以那真的是一个很惊讶的一个画面
0: 。先看到了野生普洱，然后让你颠覆了普洱茶的概念。
1: 因为跟着父母亲喝茶，也认识到了台湾业界很多有名的一些前辈跟老师。其中呢，我自己后来就是跟一位在大直的一个。丁老师，呃，我们很聊得来，那他也很大方，很热心，是我父母亲的好朋友。那所以当时呢，我就是跟着父母亲喝茶，开始要学习所有的普洱茶的时候，真的就是在跟着丁老师一起到云南，然后我们在大陆当地的一个政商人脉关系也得以见到很多以前的这种国营茶厂的老厂长前辈业界人士，对我在学习的过程当中真的是受益良多。当时我在学喝茶，其实说穿。也没有什么诀窍，就是要多喝。早上喝五款茶，下午喝五款茶，同时用自己的舌头、身体记忆每一款茶不同的产区、不同的年份，它在口腔里呈现的味道，以及我们喝下去之后身体所表现出来的一些气血循环啊、身体反应，这就是当时我在跟老师学喝茶的时候，我每天都要做的基本功课，不停地喝，不停地建立起茶叶的资料库，让我能知道来自于什么茶山，来自于什么。什么季节，甚至是什么年份的、什么产区的茶，它应该有的风味特色、茶口感、茶滋味，应该是要有什么样的表现？这就是当时我在学习的时候，跟着我的老师一起不断的学习，直到现在，我还是常在做试茶这样子的一个课题。
0: 你已经是茶的杯测师的养成班嘞
1: ！在当时刚学茶的时候啊，出去外面喝茶，人家问说：“哎，你们喝到什么味道？”通常我们只会喝到甜的味道而已，因为喝不。都是在喝价格、喝钱的味道，这是开个玩笑了，回归正题，在当时在学习的时候啊，即使到现在，我还是不断的在精进自己，做不断的学习。因为普洱茶的市场，光是一年推出的新品，大概有两千多种品相，我没有办法全部都喝到，或者全部都要收藏。在同业的交流，或者是说产地的原物料的尝试这一块，在当时我们是下了很多的功夫。我必须要建立起产地。概念、产地、原地的风味，这样子的一个事情之后，我才能确定我自己喝的是来自于这个产地的原汁原味。我有这样子一个基本资料库，我有这样的一个正确观念之后，我要在跟我的客户、我的学生去做分享的时候，我才能有一说一，这是一个很重要的事情。在业界来讲，很多人他没有第一个正确的产地概念的味道，他可能喝到 A， 可是人家跟他讲这是 B， 他以。以为这就是逼的味道了，变成他讲出来的话，他的资料库建立没有正确，很容易以讹传讹。那所以在我们这个喝茶的业界来讲，有时候在做经验的传承的时候，最重要一件事情就要追本溯源，必须得先确定你喝到的东西来源是正确的。你源头不对，后面你再要去怎么的导证回来，都要花更多的时间跟更多的功夫，甚至是花费更多的学费。你才有办法导正到正确的观念。所以当时我在学习的时候，我的老师跟我自己的切身经验来讲，都让我深深的体悟到，一开始就要做对。一开始你没有找到对的产地，你没有接触到对的原物料，你后面的产品都会整个有所偏差。这是很重要的一个观念
0: 。这个在农产品上常常会塞货啊，比如说啊，鱼池乡产红茶嘛，嗯，但是鱼池乡的红茶不够多啊，所以就拿越南的红茶塞一塞一，然后他说说这是鱼。是相对比较劣等的嘛？如果按照这样的逻辑来说，普洱它也有可能发生这种事情啊。柚子不是在麻豆而已啊，但是除了麻豆都卖不出去，只好把其他的柚子偏到麻豆才能卖出去啊。
1: 我们普洱业界很知名的一座茶产区茶山叫做义武山，这一座山呢，基本上从清朝时代就已经成名了。它是我们以前的茶马古道的起源地，也是当时普洱茶云南最大的一个茶叶集散中心，所有做茶的。茶商、茶农哦，都会定期到这个义武镇上做茶叶交流买卖。所以像刚才 Rico 讲的问题，义武山的产量，我随便举一个例子，假设一年产出一百个单位好了。但是义武在外面市场上流通的义武茶可能有一千个单位，这实际上它只产出一百个单位啊。所以通常在业界他就说，义武山哦，一年拉进去的茶叶量比它拉出来的茶叶量还要多。对，所以这个是业界也很常遇到问题。你真的买到？对的东西吗？所以像我们一开始在学茶的时候，我会说呼应我上一个题目，为什么要追本溯源？我必须要到这个村庄，甚至我要看到这棵树、这片叶子以及它的采收人，这个茶农也好，茶厂的这个工班也好，生产线也好，我必须亲力亲为，我才能确保我今天带回来的茶，我可以告诉我的学生、告诉我的客户、告诉我的朋友、我的茶友们，我在山上喝的味道，我从树。上。上摘下来毛茶，我尝试过的味道确实就跟我现在手上拿的这一瓶茶是一模一样的。因为我是一条龙的作业方式，因为我是亲力亲为，因为这是我自己到茶树上采摘下来的茶叶。对我们而言，我们要做到这样的程度，才能做到所谓品质的把
0: 关。比卖咖啡还辛苦，咖啡是拿出年鉴告诉你说非洲来啊土，够爪哇来，他都没有去过非洲，没去过爪哇
1: 。有的时候我们说这个有图有真相嘛，当然。我们有一些生产流水号、生产认证以及生产的文件，但是一般的业外人士可能看到这些提供的资料，他不见得看得懂。这种时候最简单的一个方式，来，我让你看照片。我甚至可以告诉你，你现在喝的这饼茶就来自于哪一个村庄的哪一个茶农他所制作的，甚至是到哪一棵树哦，这个我们都是可以有图片、有照片作为佐证的。那对我们而言，因为我们有足够的。的一个政商关系、人脉关系，甚至我们有当地经营已久的供应链，整个产业链，我们是有自己配合的一条龙方式，所以我们可以做到这样的程
0: 度。一般来说，茶都要喝春茶、新茶，普洱茶呢是一个很奇怪，大家都要找百年、千年，甚至有没有宋朝流传下来的茶还能喝的吗？那如果是这样子的话，你现在摘下来的茶，那不是要等往生后的百年后才能喝吗
1: ？<笑>对，所以在业界哈，其实有一个戏称普洱茶叫做“爷爷茶”，它的说。嗯法就是说，爷爷做茶，孙子卖，所以一款好的普洱茶流传三代是没有问题的。在这边也分享一个小故事，你们知道在《香野奇谈》里面呢、啊，三国时代，孔明南征七擒七纵孟获，孔明带着北方的士兵来到呃这个云南，就是我们当时讲的呃孟获的所在地。北方的士兵来到南方的城市，尤其当时是高原地形，充满了张力之气，有容易水土不服。所以呢，这个时候孔明呢，他就命令士兵去采摘普洱茶的茶叶，反复的熬煮，熬成普洱茶膏，然后让士兵兑水服下，缓解士兵的这种水土不服以及张力之气这种症状。那所以这是《乡野奇谈》上流传最古老的普洱茶的一个故事，是来自于三国时代的孔明。那据说当时孔明所亲手种植下的一棵茶树，也已经有 1,700。百多年的树林历史了。那实际上有铭文记载的云南产普洱茶这个事情呢，是在明朝期间。那到了清朝呢，是整个发扬光大，甚至有茶马古道，是呃有这个贡茶哦，茶马司这样的一个官方机构，从云南进贡普洱茶到朝廷里面给王公贵族喝，甚至流传下来。以前慈禧太后吃完满汉全席之后，一定要配的茶就是普洱茶，因为普洱茶味苦性克解。点牛羊毒，醒酒尤佳，这是《本草纲目十一里面也有所记载的。
0: 从收藏家变卖家的转业在哪里？
1: 这个其实也是经过了一段时间的熏陶跟培养了，大概也是将近十年左右的一个学习过程，还有十年左右跟着长辈学习，跟着茶友喝茶，不断的交流，不断的自我精进，以及对谈底下，我在大概二十多岁的时候接触到普洱茶，开始真的一头栽下去，也是差不多同样的时期。那正如我刚才所说的，跟着老师学。学习喝茶，到了产地去了解整个茶叶的来龙去脉、历史背景、故事，甚至生产流程，以及整个普洱茶从头到尾，甚至它的商业架构，这些大概花了我十年左右的时间。我们有这样子的一个专业知识，我们有这样子的一个正确的普洱茶，那也有一些朋友很喜欢喝茶，那我何不有一个自己的茶空间，邀请这些朋友一起来喝茶，然后同时来分享正确的普洱茶知识观念呢？所以大概也是在十年前左右的时间，我决定要进入到普洱茶领域，成为一个普洱茶专卖店
0: 。年轻人，这些茶都不便宜耶，没有人劝退你哦。现在外面卖的都是。已经老了，然后三代的，哎、啊，你有什么卡称跟人家卖这个？
1: 所以像这个爷爷存茶，孙子卖嘛，我其实还蛮感谢我父母亲的，他们年轻的时候就帮我存了一些茶。那同时呢，也是因为这样的专业知识的一个累积，所以对我而言，我的茶虽然有一些是比较年轻的，但是我相信好的原物料，交上好的仓储空间，即使在我这一代我没有享受到，我可以传承给我的下一代，甚至到下下一代，当不了。富二代，我可以努力让自己成为富一代啊！在这样子的一个想法观念底下，我有父母亲的一个传承，同时我自己也累积我自己的一个人脉资源，我挑选好的产品，做我对下一代的传承。所以这是一个可以永续经营的事业。所以对我而言，你说劝退我，我会认为了，在目前的一个市场景象。里面呢，现在人吃得好，睡得好，也慢慢的会着重在饮食，呃，食养的这一个行为里面。那所以对我们而言，不但要吃得好，吃的精，还要吃的营养，吃的健康。而我有幸遇到这样子一个好的东西，科学验证的论文报告证明的，它是充满着儿茶素、茶多酚这样营养元素好的东西。而我自己也有这样的专业知、就、识、是，到了产地有好的人脉、好的资源，我可以。收到好的原料，我当然要做这件事情啊
0: ！既然要做，上天都会帮你，所以就一帆风顺，茶都卖得下下价。创
1: 业初期，开店初期，可是也是经过一番血泪的
0: 。怎么说
1: ？<笑>我在创业的时候，其实我有好的资源，但是因为我当时我确实没有人脉背景，所以我所有的客户都是我在创业之后自己慢慢经营回来的，算是年轻气盛啦。那我也有跟家里长辈讲，居然是我自己决定要做。我想要自己努力拼搏一次，所以我不会去动用长辈们的人脉，或者是说他人的资源，因为我始终觉得那是别人的，不是我的，不是我自己打。回来的不是我自己累积起来的，终究不是我的，所以我告诉我的亲朋好友，告诉我的长辈，告诉我老师，我决定要做，那就请让我到外面闯荡一番试试看。我要从零开始，从我的开业、我的规划、呃，我的行销方式，甚至是我的产品布置、我的客户来源，全部都是我自己从头开始的。在这样的过程当中，我真的前半年我自己觉得我走过一段很辛苦的路，在当。当时想起来都是血泪。创业的前半年，每天最害怕就是闭上眼睛睡着。一旦睡着了，眼睛再张开，又是新的一天。我每天都要归零，烦恼就是我今天的钱、我的房租要从哪里来，我要给厂商的货款要从哪里来，我的水电费、我的吃饭钱要从哪里来。我前半年每天都在想这些事情，所以我当时最害怕就是睡觉。嗯、
0: 那不是说布局好了，有老师了，然后也有人脉圈了，这些的消费。被除群也都是曾经都是父母亲的朋友啊，
1: 但是在当时我也不知道脑袋哪根筋不对，我跟他们讲，通通不要，我要自己从头开始，所以请你们都先袖手旁观一下，啊、先不要插手，也先不要帮助我，让我自己闯一闯。可能是年轻时的一股傲气吧對
0: 。第一个养乐插刀的朋友是谁呢？怎么遇见他的
1: ？我很感谢我的这一位好朋友，他也是我的一个大客户，在当时我这样子撑过了半。年。年我真的也是寻遍了各种我能运用的资源，青年创业贷款也好，政府补助也好，公家单位的展览，各种能够对行销有帮助的通路啦、专案啦，我全部都去搜寻，全部都去报名，全部都是了解。我的这个客户的契机其实是非常有趣的，在当时我就看到有政府清创补助，我当时看了一下我的年龄资格啦，我做的产业是适合的，所以我就。打着上面的电话，电话转啊,转啊转啊转啊，从公家单位转到民间单位，从民间单位转到银行单位，从银行单位转到金融放款部门、贷款部门，就这样转转转转转转了好几个电话。哎，最后承办人是我这个朋友，也就是我日后最好的一个茶友，他就说：“年轻人，你要创业？那请问你要创什么业？”我说：“哎，某某大哥你好，那我想要开一个茶行、茶饮这样子。”他说：“哎，你是什么茶？”手摇饮吗？如果是手摇饮的话，那个失败风险很高哦，你要考虑清楚哦。银行贷款这里可能会有它的审核机制哦。我说哦，不是不是，我就是自己有一些不错的普洱茶，啊，也是有家里的这个算是一个传承，所以我是想要开传统的这种茶叶行、茶馆的形式。他说哦，那这样不错，我有在喝茶，不然找个时间，你的门市在哪里？我去看看你的门市，同时做一份比较详细的这个贷款报。告。哦，看看说银行这边我们放款部门是不是可以针对你的专案给出比较好的条件？我说好啊，欢迎啊，欢迎大哥去来喝茶，就是这样的一个契机。这位大哥跟着我喝了半年的茶，从此他也成為我的客户，也因为有他的出现，算是解决了我创业初期最重要资金问题。很多人都说你的客户哪里来啊？我觉得是老天爷的恩典牌耶、欸，因为这些客户都是自己找上我的，都是他们通过朋友介绍。到口碑行销，然后一传十，十传百，找到我，真的很少是说，哎、欸，某某谁啊，麻烦你啊，哦拿着我的名片来喝茶、啊，来让我招待你啊，拜托你来给我请啊什么的。其实我很少这样的客户，绝大部分甚至我的客户是说，哎、欸、我我说你怎么会知道我这里啊？我说我、哦、没有啊，我就是停车在你门口吃冰，然后刚好看到你这里开一家茶行，哎、欸、我有喝茶我就走进来了，也有这样的客户，所以我觉得真的一切都是我很感谢。老天爷，老天爷赏我一口饭吃，让我认识到这些朋友，然后这些朋友也都很照顾、很疼惜我，让我可以一路走来，坚持到现在
0: 。恩典牌里面没有鬼牌吗？
1: 其实是有的啦，在我创业的时候，资金吃紧的那一个阶段，有一个长辈也知道我当时的状况，在经营上我需要一笔资金来度过当时的一个事件。好了，那所以他知道，哎、欸，我有资金的需求，他说，哎、欸，林玉啊，林玉，哎、欸，我知道你最近好像生意这边不是那么顺遂，刚好我这边也需要补充一点库存，不然我来跟你买点茶哦，那同时做我自己的一个库存补充。我说好啊，谢谢，谢谢。这位哥哥姐姐，感谢您在我最需要帮忙的时候对我伸出援手。那您放心、呃、我一定提供我呃，我能提供最好的优惠给您。他说好，没问题。那当时我心里想，我很感谢这位哥哥姐姐对我的这个雪中送炭哦，真的是很需要。结果没有想到，当我们最后在议价的时候，他开出来的价格是低于我的成本哦，所以我当时真的倒抽一口气，我说啊。这样子的金额，我我我不但是赔本卖，我还会血本无归耶！能不能不要这样子？<笑>他说啊，可是这真的也是刚好也是你这一阵子有需要啊，所以我们才想说，呃，这样子的一个帮忙啊什么的。人家说赔钱生意没人做，砍头生意有人做吗？啊，我真的就是那个傻瓜，我真的就是做了赔钱生意的那一个傻瓜。所以在当时，我真的就是含着泪吞下一肚子的亏损，就是说我不但没有成本，我还要额外负担 30% 左右的亏
0: 损。你不用他的钱的话，其实到处借。現在也都会有度过难关的可能嘛
1: ？是没有错啦。但是我当时其实也就是对自己的一个坚持与理想，我会认为我有好的产品，我有好的一个态度，但我却没有办法照我所规划的计划顺遂的经营下去。那所以对我而言，这件事情我把它视为是一个经营的路上一个很重要的启发。我不会说它是教训，但是我会认为。这对我也是一个很重要的一堂课。为什么当时我不去借钱，我不去贷款？其实是我有去问过，贷款也好啦，或者借贷也好，有点缓不济急，因为我可能是两三天之后我就需要支付这一笔款项出去。但是如果我还要再走一般的金融借贷流程的话，它的时间会拉得比较长。对我而言，这可能是日后才会考虑的选项。但是在当时，我确实就是有一个急需用钱的这样的一个情况，所以，我。我选择了呃跟这个长辈哦成交的原因也是这个样子，但是也因为他教会了我，如果我对自己的产品信心够、资源够，我为什么会让自己陷入到我需要去贱卖甚至是赔本销售我的产品呢？所以也就是从此之后，我重新的痛定思痛，好好的反省了一下，是不是我的营运模式有问题？是不是我的介绍方式，还是我的专业程度哪里不足？我需要去加强我自。己。自身哪里的能力，才能让我再次避免到我居然会需要做到这样的状况？所以，我反而很感谢这位长辈、这位茶友，在当时帮我好好的上了一课。我很谢谢他，没有他，其实也不会有今天的
0: 我。那那一刻教会你什么？开始拒绝不卖
1: 。其实，在那一个会谈结束之后，我回到家，不夸张，我真的是在家里的床上，一个中年男子抱着棉被，在棉被里抱头痛哭了二十分钟。但是我真的认为，在那一刻，我把我的幼稚、我的不成熟、我的傲气、我的所谓的不必要的自尊，在那一刻随着我的眼泪全部宣泄掉了。从那一次之后，我真的知道做生意，甚至是做人的基本道理，真诚、诚恳、有一说一，到底是怎么一回事。我们应该怎么样先学会做人，才能把生意做好？好，那所以其实我是很感谢他的，我甚至是感谢这一位长辈的，没有他就不会有今天的我，没有他教会了我什么叫做现实，什么叫做做人做事，什么叫做做生意的精髓诀窍，没有他也不。会有今天的我，那对我而言，那一瞬间似乎就是从温室里的花朵一下子被抛到烟硝弥漫的战场上。在战场上，你能依靠谁？你能依靠就是自己的
0: 队友以及你自己。有了他，你真正的就是一个野生普洱了
1: ，<笑>就跟我们茶树在成长的过程一样啊。不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香
0: ？在普洱茶相遇的过程当中，你会碰到出手相救的，也会碰到那种出手陷害的，因为普洱茶。里面非常多的奇人异事，碰到非普洱茶的领域里面，然后大家一起也爱这个普洱茶
1: 。在过去的我其实也只是单纯的一个上班族，所以我接触的圈子其实坦白说也就是每天面对电脑，每天面对一些报表数字这样子一个日复一日的例行工作而已。对，我也曾经经历过那一段社畜生活。我觉得对我而言，从事者茶叶买卖也好，还是经销代理也好，我学到更多，成长更多，是在跟这些茶友们。的交流，我曾经呃有遇到一个古董收藏家，那在当时呢，他就是也是一个姻缘契机啦。他年纪是比我年长的，所以在当时他借由从晚辈这里得知说我自己职业，那所以在当时他就来找我，他说他手上有一些很不错的普洱茶，也是他年轻的时候收藏的。可是因为下一代哦晚辈都对这些事情没有兴趣，那甚至是他有一些晚。辈都已经到国外、海外发展定居了，回台湾了。在台湾，他其实是比较没有呃晚辈可以传承的，所以他看到哎，像我这样子算是相对年轻的一个业界人士，他觉得这个业界还是大有可为，所以他说是不是有机会来做一些分享交流？我说好啊，你手上的茶叶，请让我帮你看看，请让我给你一些建议想法。那所以就请他带过来，在这样子的交流过程当中，我发现他。手上确实有一些茶品，就是我自己的茶友在寻找的一个茶品，而且找了很久都没有找到适合的，所以在当下我立刻就说：“哥哥，你介不介意我帮你打几个电话？我知道有一些朋友，我有一些同辈茶友是对您这些东西是寻找很久，但是都不可得。如果说这是您的自身的一个收藏，是不是我安排一个时间？我也很希望可以介绍我的朋友给您认识，以茶会友，互相交流。”那他也很大方。同意，在这样的一个过程当中，我当下介绍他们认识之后，我在旁边泡茶给他们喝。我看到一个年龄差大概三十多岁的一个聚会，哦，那个大哥当时已经六十多了，现在也快七十岁了。一个跟我们差了三十岁的哥哥，笑得跟孩子一样开心。我当下真的很欣慰，因为他觉得他终于找到同号，找到知己了。而对我而言，我在旁边也看得很开心。想不到我的这样子一个人脉的引荐，让少。双方,方都能投其所好，找到彼此的爱好者，而且他们聊得很开心，知音啊，酒逢知己千杯少的那一种场景，我在旁边看，我真的觉得很开心，很欣慰。在那一刻，我真的觉得我做的这一切，我进入的这个领域，我真是做对选择了。我那一天晚上其实也睡得特别好。
0: 经过了这么多的奇遇，普洱茶教会你什么事情呢？其
1: 实我觉得普洱茶教会我，除了商业之外，我觉得更重要是教会我做人。人做事的态度，在现在繁忙的社会当中，我跟我的茶友们要碰上一面，我真的都觉得每一次的见面都是难能可贵的。他播出了百忙当中，他播出他的时间，在茫茫人海当中，他会遇见我，我会泡茶给他喝，甚至我们可以坐下来聊两到三个小时，好好的分享心里话。有的时候不只是喝茶了，有的时候是在讲一个人生规划、人生经验的传承。对我而。而言，跟着这些人喝茶，跟我的每一个朋友见面，我都是心怀感激的。因为这些朋友在我职业的过程当中，我曾经有遇到有的朋友已经永远的离开了我的身边，所以在我脑子里，我每次想到这个朋友，我想到都是我最后一次跟他喝茶的画面，几点几分，他说过什么话，当天他喝了什么茶，那当时我们聊了些什么话题，在我的脑海里，那是我对那个朋友最后的一个画面，是想起我都觉得那个画面是开心的，是欢喜的。至少我跟这个朋友，我们还有一个共通的嗜好，我们曾经饮茶相聚。那最后我看到他，他也是在我这里很开心的喝茶。所以对我而言，泡茶教会我的一件事情，我个人认为他教会了我做人要信守承诺。我今天跟我的茶友相约，每一次的约会，我都是准备好自己，我都是全力以赴，我都是把自己调整到最好的状态。为什么？因为我信守跟我每一位茶友。我的承诺，我要把最好的状态呈现在你面前。我要泡出最好喝的茶给你。我信守时间，我信守承诺，信守我对自己职业的、我对自己专业的一个认同，我对自己问心无愧这件事情。每一天晚上，我结束了工作，回到家里，躺在床上，我都问我自己：我对得起今天的自己吗？我对今天的每一位来喝茶的朋友，我有呈现出最好的自己吗？这十年下来，我觉得我可以很自豪地说，我对自己问心无愧。我从来没有用偷、拐、抢、骗任何的方式去对待我的任何一位茶友。所以坦白讲，我觉得我还蛮自
0: 豪的。所以你的普洱茶里面有大自然的温泽，还有每一个问心无愧做人，每一个好故事。谢谢。节目最后，我们一起来听刘德华带来的练习。我们下次见，拜拜。会愿意放下所有
1: ，交换任何一丝丝可能的占有。幸福只
0: 剩一杯沙漏
1: ，眼睁睁看着
0: 一幕幕甜蜜，不会再有。